0: Hej och välkomna till Krimkalenderns 24 brott till jul 2020. Välkomna! Jag heter Jenny. Och jag heter Sofia. Och det här är ju en julkalender. Vilket betyder ett avsnitt varje dag i december. Från den första ända fram till julafton. Och varannan dag så
1: kommer Jenny berätta för mig om ett fall. Och varannan dag kommer Sofia berätta för mig. Och vi är ju sådana riktiga true crime-nördar. Mm. Och därför... Kommer det
0: som vi presenterar för er vara dyk ner i varje fall. Mm. Och fallen kommer vara alla möjliga slags brott, mord, massmord, seriemördare och fall som inte innebär mord överhuvudtaget. Och är det jättehämska fall
1: så kommer vi inleda avsnittet med en varning för det. Men man kan komma ihåg att alla avsnitt handlar ju om brott på något sätt som självklart kan vara hemska så att man får vara lite försiktig när man lyssnar. Mm.
0: Och vi har valt att använda citat på originalspråk, om det är på engelska. För att man förlorar allt lite av innebörden när man översätter. Men vi kommer alltid att beskriva citatet på svenska också. Ja. Och vi
1: har ett Instagram-konto som jag tycker att ni ska in och följa. Det heter Krimkalendern, enkelt nog. Och där kommer vi också lägga upp liksom bilder som har med alla fall att göra. Så det kan vara
0: värt att gå in och följa. Absolut, in och följ. Men nu kör vi. ja. ja. Idag ser du, Sofia, som ska berätta för mig. Uh -huh. Ja. Jag är så nyfiken, precis som alltid. Ja, precis som alltid. Det här är ett
1: av mina första fall som jag valde uh -huh. till, till den här Julkalendern.
0: Och vad spännande. Mm. Uh -huh.
1: Och jag kommer prata om det sen, för att det är lite svårt att säga, eh, specificera det här brottet på svenska. Uh -huh. Vad det liksom heter. Vi kan uh -huh. prata om det sen, uh -huh. för att jag, om jag säger för mig, liksom kommer jag avslöja. Uh -huh. mm. Så att jag. Jag kör igång och det finns inte så mycket historik på de inblandade Nej. i den här historien. Så själva bakgrunden som man allt som ofta börjar med kommer vara ganska kort. Mm. Men det handlar alltså om Anthony Michael Carlio mm. som kallas för Tony. Och han föds i Colorado i USA 1981 mm. och år 2000. Så det har vi liksom hoppat ett ja, antal år. Ja. ja. Så examinerar han Pueblo South High School. Även det i Colorado. Mm. Och det är på samma ort alltså Pueblo. Där han växer upp tillsammans med sin mamma, sin stuvpappa Gino Carleo Och sin storebror Louis. Mm. Och Pueblo ligger där Arkansas River och Fountain Creek möts. Mm. Ungefär 180 km söder om Colorados huvudstad Denver. Okej. Okay. Jag är inte jätte, jättebra på USAs så här mm, geografi. Men för er som är det så kanske det säger er något. Men jag har, då, då får jag i alla fall ett litet tumme om var vi är.
0: Ja, och det känns som att de kanske bor lite, lite lantligt på något sätt. Mm. Eller så. Mm, lite Precis, lite mindre. Men det är mm.
1: typ ett ökenland. Mm -hmm. liksom mm. Så halvfuktigt ökenland. Men med ungefär... bara så här, 300 mm nederbörd, årligen. Mm, okay. Och det ligger, eller Pueblo då, det ligger i det som ofta kallas för banana belt, alltså bananbältet. <laughs> och får alltså liksom mindre snömängder än de andra liksom större städerna i Colorado. Uh. Jag, jag vet inte, banana belt, är det för att det växer
0: bananer? Jag vet inte, för det känns så konstigt. Jag tänker Colorado, tänker jag liksom. Och berg och mycket tallar och men jag är nog helt fel ute om det kallas bananabält. Jag googlade det lite snabbt nu. Mm. Och
1: det är, det är lite varmare okay. än liksom vad den regionen har eh, i största allmänhet. Ah, Kylen. Okay. Så, och det är därför det det står då i mitt manus. Mm. Det är bra att jag kollade upp det nu och inte Utmärkt. innan. <laughs> att det således är mindre snömängder här än mm. de större städerna i Colorado. Mm. Så, då vet vi det. Då vet vi vad bananabelt är också. Det okay. visste jag inte innan. Tony då. Eh, han verkar tycka om typ livets goda. Mm. Och det kanske alla gör i den här åldern där vi är nu. Men något han gillar speciellt. Det är att spela om pengar på casino. Mm. Okay. Han brukar berätta en historia från när han var typ runt 20 år. När han besökte Las Vegas och historien går så här. Tony sitter i ett kasino och en folkskara börjar samlas kring ett crapsbord för att alla vill se vad som händer där. Mm. Och det blir det kanske lite den här... Jag ser framför mig att det är så varför varför alla samlas kring det där bordet så går man dit. Ja. Trots att det kanske inte är högljutt eller något Nej. men man ser att det, här, det är något som händer. Det händer någonting som händer. Och det... Jag, vis, jag, jag kan ju, Jag spelar ju inte på kasino jag, jag vet typ på poker det men ja. inte så mycket mer. Nej. Men det är alltså ett bord... Med typ en grön yta som är indelat i fält. Ja. Som man slänger tärningar på. Mm. Tydligen. Ja. Och det var så mycket folk som står runt det här bordet. Att det liksom, de står så här i två, tre cirklar mm. runt bordet. I liksom led. Ja. Så. Och en man kastade på hard eight. Mm -hmm. Jag vet inte om man säger hard åtta på, 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 på svenska. Ingen men hard eight. eight. Och det innebär att... Man kastar två tärningar mm. och båda måste landa med fyror. Mm. Så att det blir en åtta. Ja. Alltså till skillnad från en easy eight, en lätt åtta ja. som skulle kunna vara en sexa och en tvåa. Aha, eller vilket, en fema och en trea. Vad som helst som blir åtta. Ja, mm. precis. Då är det en easy eight. Men två fyror, då är det en hard eight. Mm. Ja. Så att han satsar på en hard eight. Okay. Och mannen kastar tärningarna över bordet och slår
0: två fyror. Mm.
1: Och sen gör han det igen. Mm -hmm. Och sen gör han det igen.
0: Det är ju fusk.
1: Det måste ju vara det. <laughs> det är omöjligt. Mm. Så hans 5 dollar blev 50 och sen 500. Mm. Och för varje gång lät han sina pengar ligga kvar på bordet. Och gör man det som spelare har man liksom inte tagit sin vinst utan man, man satsar det igen mm. till nästa tärningskast. Mm. Och det är ju det, precis det den här mannen gör. Mm. Och Tony armbågar sig fram genom folkmassan för att liksom komma närmare bordet och kunna se vad det är som händer från ett närmare avstånd. Mm. Och mannen slår och slår och på något sätt så undviker han att slå fel.
2: Mm.
1: När han lyckas kasta Hard 8 för fjärde gången så exploderar folkmassan i hurrarop. Mm. Och för att förklara så här hur otroligt det här är så har jag hittat en uträkning på chansen för att slå Hard Ja. Liksom. och siffrorna är ungefärliga. Chansen att slå en mm. är en på elva. Mm. Chansen att slå två
2: mm.
1: är en på 121. Mm. Chansen att slå tre är en på 1331. Mm. Och chansen att slå fyra är en på 14641. Mm. alltså nästan en omöjlighet ja. mm. givaren första övermannens vinst som är typ ett ton av så här ljusa spelmarker till ett värde av 50 000 dollar mm. och han hade börjat med en enda 5 dollars
0: spelmarker oh. spelar han man spelar inte mot varandra så han spelar mot alltså jag tror att det är olika beroende på ja. eh, om man spelar poker så spelar man ju mot varandra, mot varandra. men ja. sen så
1: kan man ju vara flera spelare där alla spelar mot givaren ja.
0: Och här är det att han spelar mot givaren helt enkelt. Ja ja, ja. Eller, ja. ja. Eller jag vet mm, inte. Sen ja. kanske
1: någon annan kan komma in. Nej, men Jag satsar på att du slår någonting annat. Jag vet ja, inte Jag vet nej, inte hur det funkar. Jag är
0: jättedålig på det här. Men han har i alla fall vunnit 50 000 dollar nu.
1: Jag kan mer om hur man, hur man spränger kasino i luften. Ja, precis. Som i Big John. Ja, precis. <laughs> I förra årets djurkalender. Alltså ingenting jag planerar nu. Hon, utan vi, vi anvisar till ett tidigare <laughs> ja. avsnitt. Och... Jag har valt att översätta dealer. Det är ju den som då jobbar för kasinot. Som står vid ett bord och liksom hanterar allting. Ja. Jag har översatt det till givare. Och jag vet inte om det är korrekt. Nej, jag det är ju en direkt översättning. Ja. Men jag har faktiskt inte... Alltså, det finns ju något som heter Kroppier.
0: Kan det vara det? Jag, jag vet inte. det?
1: Ja, titta. En Kroppier, även kallad dealer. Mm. Är anställd av ett kasino. Ja, det är kanske är det jag ska säga. Då.
0: Det kallas också för kasino dealer, Så att givare är ju.
1: Ja, det var det jag kände. Att, för det är ju det jag har. Jag har inte hittat det här ordet kroppier Men när jag har sökt på typ svenska kasinon, då står det dealer. Ja. Men om jag säger givare, för det är det jag har skrivit i mitt ja. manus. Då, då, då är det det, då är det jag menar. Ja. <laughs> no, ja den här historien då med den här mannen som slår fyra hard eats är en historia som Tony brukar dra. Och historien är liksom ett bevis- för något Tony alltid känt inom sig. Att så länge du vågar våghalsig nog- att öppna upp dig själv vitt och brett för ödet- mm. så kan vad som helst komma din väg. Hmm. Om han kunde göra det, så kan jag göra det. Mm. Det kan hända mig, sa Tony. Ja. Men nu i historien så har Tony alltså- Gått ut i high school och tillbringar kommande tio år i Pueblo. Mm. Den här orten då som han är född och uppvuxen i. Mm. I Colorado. Där han går från en skumraskaffär till en annan. Mm. Men han gör också mycket annat. Han hjälper till och jobbar i den familjeägda baren och limousinföretaget. Han jobbar som DJ. Han säljer weed, ecstasy, mm. smärtstillande medicin och kokain. Okay. Och när en hagelstorm dragit över området och skadat många hus i stan så utnyttjar Tony-situationen genom att åka runt och sälja så här byggmaterial direkt från sin lastbil. Mm. Smart ändå. Alltså ja, och är det inte åkerpriser så är det väl schysst, I ja. don't know. Men det ja. låter ju som att han, det kanske inte var så schyssta priser då. Nej. Utnyttjar folk som är i nöd och kanske inte har bil och har möjlighet mm. att åka till en, ett byggvaruhus, Nej. jag vet inte. Så småningom så börjar Tony liksom placera alla sina pengar i hyresfastigheter.
0: Mm.
1: Och lånar även pengar för att kunna investera ännu mer.
0: Mm.
1: Han skriver under på lån som ska betalas tillbaka inom bara några år. Oj. Då slår finanskrisen till. Mm. Alla pengar Tony skulle tjäna på fastigheterna uteblir. Mm. Och han har ingen möjlighet att betala sina lån. Han är så skuldsatt att han är tvungen att sälja sitt eget hus och låta de fastigheter han köpt pantsättas.
2: Mm.
1: I september 2009 ansöker han om konkurs i Colorado. Mm. I papperna om konkursen så står det listat att Tony bland annat förlorar en 40-kalibrig pistol, fyra fastigheter, varav en är Tonys 330 000 dollars hem mm. på Kalispell Avenue i Pueblo. Ett kvarter som på Google Maps i alla fall ser väldigt lyxigt ut. Ja. Och jag antar att det också är det. För att ja. det står nämnt i källan. Att det är just på också. den. Ja, precis. Ja. Och det, är tre, det är priset, 330 000 dollar. Jag har mm. översatt det då till ja, svenska kronor i 2020. Mm. Och det är 3,6 miljoner. Vilket är
0: säkert är jättemycket där.
1: Alltså det, det är ju svårt att säga, ja. för 3,6 miljoner, det, det kommer man göra jättelångt med i vissa stadsdelar och Aha. inte jättelångt att ändra. Nej, så, är det ju. så jag vet ju inte, men ja, jag översätter det i alla fall. Mm. Ja, och jag tror att det är för det är, huset är också jättestort, mm. står det. Och han som köper huset säger att det är liksom helt tomt på möbler och även så vitvaror. Mm. Och det är lite olika i olika länder, vi säger att i vissa ställen så tar man ju alltid med sig vitvaror när ja. man flyttar. Jo. Jättejobbigt när det är så här induktionsgrejer. Ja, eller hur? Nej, vad heter det? Integrerat? Integrerat, ja. <laughs> ja. Ja, Tone är nu 29 år gammal och behöver en nystart. Mm. Några månader senare, i maj 2009, skrapar han ihop alla sina pengar han bara kan genom att sälja i stort sett allt han har kvar mm. efter konkursen. Och han får ihop 30 000 dollar, vilket är drygt 250 000 svenska kronor i dagens penningvärde. Mm. Han sätter sig bakom ratten i en bil och kör den 12 timmar långa färden till Las Vegas. Mm, såklart. Och det låter ju inte som att det är båda speciellt gott. Men faktum är att här ska han läsa kurser vid University of Nevada. Alltså universitetet ja. i Nevada.
0: Ja. Och dessutom så bor hans pappa i Las Vegas. Ja, ah, Jag förstår, jag trodde han skulle ner och satsa alla pengar.
1: Ja, nej. Nej. Han planerar att... Han, han, alltså han vill söka in på läkarlinjen. Mm. Men han behöver plugga... Jag vet inte om han saknar kurser eller ska plugga upp kurser. Jag vet inte. Men mm. Så han, han har en plan. Han ska liksom plugga. Han ska bli läkare. Mm. Han uppdaterar sin Facebook-status med...
3: I am a junior at UNLV and cannot wait to get to med school to start a profession that I can be proud of.
1: Mm. Alltså. Jag är en stolt student vid UNLV. Alltså... Universitet, bla bla bla. Mm. Förkortning. Och ser fram emot att komma in på läkarlinjen och påbörja en karriär som jag kan vara stolt över. Mm. Slut citat. Mm. Och i Las Vegas så flyttar han in i sin pappas gästrum. Ja. Och Tonys pappa heter George Assad och jobbar som domare för staden Las Vegas. Okay. Vill du se en bild av Tony? Väldigt gärna. Han ser ut så här.
0: Mm. Ja, en, en ganska stilig man. Lång, han ser lång ut. Ja, vanlig man. Trevlig. Han ser trevlig ut. Ja, han ser trevlig ut. Ja. Tony har bestämt sig
1: för att vara disciplinerad. Han har en plan. Han ska bli läkare. På en anslagstavla i sitt rum så sätter han upp ett foto av sin kusin Aji som gått bort i en drogöverdos. Mm. Över fotot så skriver Tony succeed for me, alltså lyckas för mig. Mm. Som att så här, ja, han... Ja, lite så. Mm.
0: Nej, vad ska jag säga? Jo, men han... Han ska göra det för hennes skull, typ. Ja.
1: Och nog har Tony förebilder i sitt liv att se upp till. Förebilder som har lyckats. Mm. Han säger så här.
3: My father, my stepfather, my uncle. They all had money. Nice suits, nice cars, nice houses. But they all worked hard to get it. Me, I didn't have time for that. I was too impatient. Mm.
1: På svenska. Min pappa, min stuvpappa, min morbror, alla hade pengar. De hade fina kostymer, fina hus, men alla hade jobbat hårt för att komma över sina pengar. Och ja, jag hade inte tid för det. Jag var för ivrig. Mm. Slut citat. Ta nu plugga på och det går bra några terminer. Han håller fokus och lyckas bortse från Las Vegas många distraktioner. Och även genomleva ett ihållande beroende av Oxycontin. Oj ja, det är inte bra. Nej, och när jag... Ja, än, än så länge går det ju bra för honom då, liksom. Mm. Alltså, trots sitt beroende. Men mm. eh, när jag researchade till mitt manus och ville liksom hitta en beskrivning av vad Oxycontin är mm. så surfade jag in på fast hemsida mm. Och det som står överst som beskrivning är beroende, framkallande med stora bokstäver. Ja. Och så fortsätter då på fast iakttag, största
0: försiktighet vid förskrivning av detta läkemedel. Mm. Ja. I USA har de, det är en typ av morfin. Mm. I USA har de ju nu ett jättestort problem med beroende för att det har skrivit ut så himla mycket. Någon ja. Ja. som har haft, inte för att jag, ont i ryggen och så blir de helt beroende liksom. Det mm. finns
1: en jätteintressant dokumentärserie jag tror det är på Netflix ja. om det. Mm -hmm. Som jag verkligen kan rekommendera. Jag, kan, jag, jag vet inte vad den heter men jag mm. kan informera dig om den sen. Ja, om du är ja, intresserad. Gärna. ja det är absolut För det handlar lite om den här korruptionen också bland läkare. Ja. Som du vet säljer, ja, säljer utskrivna recept. Det. recept. Ja. Ja, I alla fall. Tillbaka till tonen här då. Det är alltså ett starkt eller tillbaka till också Kontin. Mm. Eh, det är alltså ett starkt smärtstillande läkemedel. Ofta för stark och långvarig smärta Bland annat cancerpatienter mm. Men det är alltså Också något som folk utan smärtbefär Tar som en drog Och det är det som Tony då är Beroende av mm. Jag vet inte riktigt vad det har för Effekter som man vill ha Det måste ju vara något rus eller någon lugn eller... Ja,
0: Lugn kanske ja. Alltså jag tänker smärtstillande Det är ju lugn Jag har ingen aning Nej inte jag heller
1: nu no, ja. Tony har också en flickvän, men han har även en liksom, rad av kontakter med andra kvinnor som är attraherade av hans mörka italienska drag, mm. breda bringa och givmildhet mm. när det kommer till droger.
0: Mm. Ja, det, det, gör, det är det. väldigt attraktivt, måste jag säga. Ja. Det, den breda bringan eller givmildheten av droger. Ja, den där med droger är super. Jag blir inte
1: seriös direkt. Ja. Ja, jag, jag vet eh, var du kan hitta den här killen. Jag hade, hade jag varit ja. single så? <laughs> Precis, hade jag köpt på en gång. Ja. Trots det här att han har så många kvinnor mm. varav en är en flickvän då, så känner sig Tony ofta ensam i Las Vegas.
2: Mm.
1: Något han försöker mildra genom att tillbringa mer och mer tid i kasino. Mm. Och i slutet av november 2010 så börjar Tonus kort hus ramla ihop igen. Han säger:
3: Every day I would wake up and have to find something to do. I wasn't working, school was out and had all this free time.
1: Alltså varje dag jag vaknade så var jag tvungen att liksom komma på något att göra. Jag jobbade inte, skolan var slut och jag hade så mycket fritid. För jag gissar att det här är typ mellan två terminer då, oh. sommarlov mm. eller någonting sånt. Så vad gör Tony? Jo, han börjar spela om pengar. Mm. Och där är också någonting intressant för att det som, i källan så stod det gamla, ja. eller gamble. Mm. Men
0: hur säger man det? Ja, det är inte riktigt spelat tycker Nej. jag. Det är mer... Gambla vill man ja, ju gambla, ja. säga, men jag vill också använda svenska ord. Liksom.
1: Ja. Ja, ja, han börjar mm. spela om pengar. Ja. Och saker och ting hade kunnat gå annorlunda om han vann. Ja. Men som de allra flesta andra. Så gör han inte det. Nej. Efter att ha förlorat hela sitt bankkontos innehåll på bara några dagar. Så tar Tony sina sista 12 000 dollar. Och beger sig till ett höginsats pokerspel. Vid Bellagio Hotel and Casino. Och 12 000 dollar är ungefär 130 000 svenska kronor i dagens penningvärde. Mm. Och Tony säger så här. Alltså, det här var killar som bara väntade på att fulla turister
0: eller idioter som jag skulle lägga pengar på bordet. Ja, och så är det ju, kasinon går ju med vinst. Vilket ja. betyder att det är ju fler som förlorar än som vinner. Men jag tänker också att, ja, det måste du göra,
1: ja. hur ska de annars liksom gå runt? Men jag tänker också att uh, han spelar ju poker så det finns ju mm. andra spelare. Ja. Inom loppet av några timmar så har Tony förlorat hälften, alltså 6 6000 dollar. Och vid midnatt så byter han till att spela blackjack istället.
2: Mm.
1: Här satsar han sina sista pengar. Han förklarar det som att det är hans sista strid. Mm. Det tar inte ens en timme innan givaren samlar in Tonys sista dollar. Tony stapplar ut ur kasinot till sin bil, arg och skansen. Han säger
3: i felt like a plane going down, just spiraling.
1: Alltså, jag kände mig som ett störtande flygplan. Mm. När Tony vaknar upp nästa morgon- så vill han desperat ställa saker och ting till rätta igen. Han ringer runt till olika vänner som tar droger, precis som han- och frågar om det är någon som vill köpa hans oxycontin. En av dem köper piller till ett värde av 800 dollar- vilket är nästan 9000 svenska kronor i dagens penningvärde. Mm. Och Tony kör direkt från försäljningen till Bellagio Casinot. Mm. Och satsar pengarna i ett pokerspel på en gång.
0: Mm. Men du, hur, hur var får han
1: alla eh, tabletter ifrån? Jag vet inte. Högkostnadsskydd? Nej, jag ska
0: <laughs> ja Eftersom det verkar vara så lätt att få det utskrivet i USA så kan jag ju bara... Det till jag tror jag. och ja. Och jag tänker också att de han har nu ja. har han ju inte köpt med
1: pengar efter att han har spelat bort sina sista pengar utan han hade väl dem sedan innan. Ja, ett gammalt lager, det är sant. Ja. Mm. Och Tony spelar i ett pokerspel med chansen att vinna 127 000 dollar i kontanter. Mm. Tony skriver på sin Facebook-sida
3: Today will be a life-changing day if all goes well and God answers my prayers.
1: Alltså, idag kommer bli en dag som förändrar livet om allt går bra och Gud svarar på mina böner. Mm. Strax efter Facebook-uppdateringen så förlorar Tony stort. Mm. Men vid bordet lägger Tony märke till en lång, spinkig europeisk kille i flip-flop och shorts som drog fram 5000 dollar marker från en lila Crown Royal påse. Det är som en liten påse med så snörning som en typ gymnastikpåse. Mm. Fast mindre. Mm. Som ser ut så här. Mm. Tony kan inte låta bli att tänka att han lätt skulle kunna övermanna killen. Och själv lägga händerna på påsen. Mm. Och den obarmhärtiga smärtan som tagit över honom skulle försvinna i ett kick. Mm. Tanken, säger Tony, blev som en infektion i hans hjärna. Och när han lyfter blicken så ser han spelmarker överallt. På varje blackjackbord, pai gaubord och crapsbord ligger det hundratals, nej, tusentals dollar i form av spelmarker och stirrade tillbaka på honom. De bara låg där. Mm. Och den fantasi som troligen slagit varje spelares mörka inre, minst en gång, invaderar nu Tunis sinne. Tänk om jag bara skulle ta dem. Mm. Två kvällar senare får Tony ett sms med en inbjudan till ett pokerspel vid The Sun Coast Casino, inte långt från där han bor. Casinot är helt perfekt för vad Tony nu har planerat. Det är bara knappt 20 meter mellan pokerummets kassa till en sidoantré där han skulle kunna parkera sin motorcykel. Han säger.
3: I couldn't afford to play in that suncoast game anymore so I did the next best thing Jag robbed it mm.
0: så mm. det är verkligen det näst bästa <laughs> how
1: about inte åka dit precis på svenska så är, säger han att så jag hade inte råd att spela i suncoast spelet längre så jag gjorde det näst bästa jag kunde göra jag rånade det mm Slutsitat. tony tar sig in och ut långt före säkerhetspersonalen eller polis hinner dit och en viktigare än de 19 000 dollar han kommer över, vilket är 200 000 svenska kronor, mm. är vetskapen av hur lätt det var att råna ett kasino. Mm. Han säger.
3: It was a mountain to get over to make myself walk through that door, but once I did it, I knew anything was possible.
1: Mm. alltså att gå in genom dörren var som att bestiga ett berg, men när jag väl gjorde det så visste jag att vad som helst möjligt. Mm. 16 månader efter att Tony flyttat till Las Vegas i december 2010 och bara fem dagar efter rånet på The Sun Coast Casino anländer Tony till Bellagio Hotel och Casino klockan 10 i fyra på natten mot tisdagen den 14 december.
2: Mm.
1: Han parkerar sin Suzuki-motorcykel nära parkeringsservicens bås, backar in motorcykeln i en parkeringslucka så att framhjulet liksom pekar bort från kasinot. Mm. Tony lämnar motorn igång. Han bär ett mörkt ställ, handskar och motorcykelhjälm med visiret nedfällt. Sin vänstra hand har han i fickan. Fingrarna greppar en pistol. Mm. Han berättar.
3: använda det för något annat än Men du måste ha bullets i en gun bara en paperweight. Mm. Okay.
1: Jag planerade inte att använda den till något annat än att skrämmas, men man måste ju ha kulor i den annars väger den ingenting. Nej. Kanske mm. inte okay. jag Nej, jag har ingen aning. I ett bås precis utanför kasinot sitter en enda säkerhetsvakt. En liten och gammal dam. Mm. Tidigare på kvällen hade Tony ökat adrenalinet lite med ett flertal linor kokain och oxycontin och ändå kan han inte hålla sig ifrån att vinka till vakten. Mm. Hon vinkar tillbaka. Mm. Väl in i kasinot så håller sig Tony längst eh, med en vägg. Han passerar raden av blinkande och pipande spelautomater. Men så här sent så är de flesta obemannade.
2: Mm.
1: Rånet på The Sun Coast Casino hade boostat Tonys självförtroende. Och det i kombination med adrenalinet som rusar genom kroppen känns det som att hans reaktionsförmåga är förbättrad. Och hans tankar är klara och precisa.
3: I felt like a predator stalking my prey.
1: Alltså, jag kände mig som ett rovdjur som lurpassade på mitt byte. Det låter som en ganska nice känsla. Det är ju hemskt att säga. Ja. Men lite den här... Wow. Ja. Det var lite som vi pratade om när, när vi tränar. Ja, Ja precis. Jag att det är den här allt. fantastiska... Ja, lite mm. så. Både jag och Jenny tränar mig på väldigt olika sätt. Ja. Och Tonys byte är bordet för höga insatser. Vilket är det enda som är öppet så här dags. Mm. Han rör sig snabbt de 20 meterna till bordet och drar fram sin bestol. Och han hör sig själv ropa till alla närvarande.
3: Move, move!
1: Mm. Alltså rör på er! Mm. Spelarna och givaren drar sig tillbaka. En av dem dyker åt sidan som att han var en stuntman i en actionfilm. Mm. Det ligger miljontals dollar i form av lila och gula och rödvit-blåa spelmarker staplade framför givaren. Och ikväll kan Tony komma över så många han vill mm. utan att behöva spela om dem. Han skopar näve efter näve av spelmarker ner i en ryggsäck han har på sig på, som liksom omvänt så att den liksom ja, på hänger magen. på magen. Ja. Staplar av 1000- och 5000-dollars spelmarker rullar över det gröna bordet. Efter 15 sekunder som kändes som att det lika gärna kunde ha varit 15 dagar är det något i Tony som går av som ett alarm. Han säger
3: I had big plans for that night. I was going to rob the poker room. I was going to smash and grab at the Cartier shop. But then fight or flight kicked in. And I flew.
1: Alltså, jag hade stora planer för den kvällen. Jag tänkte råna påkerummet också. Och krossa och råna Cartier-affären också. Mm. Men flykt-
0: eller kampresponsen kickade in. Så jag flydde.
1: Mm.
2: Slutcitat.
0: En jättedum fråga. Kör. Han snor ju markerna, mm. men inte pengar. Mm. Hur ska han få pengar då? Vi kommer till det. Ja, mm. Men innan dess mm. så tänkte jag
1: berätta att Cartier tydligen, jag visste inte är ett dyrt så här, smyckesmärke. Mm. Och de har alltså en butik i kasino, så Han hade tänkt att råna det också. Mm. Men han går alltså fram till det här crap-spelbordet och eh, drar liksom ner massa spelmarker mm. på ryggsäcken som ligger, sitter på magen. Mm. Och sen flyr han. Mm. Det är 183 meter genom kasinot och tillbaka ut till tonus motorcykel.
2: Mm.
1: En gammal knäskada och de extra laga kläder som han bär då, under motorstället gör att hans rörelser känns som att han springer mot ströms. Mm. Hjälmen som var så bra att dölja hans ansikte. Avskärmar nu hans synfält. Och han kan inte se om någon kanske försöker spela hjälte. Hoppa fram mellan spelautomaterna. För att tackla omkull honom. När Tony når de tunga dubbeldörrarna. Försöker en hotellanställd blockera hans väg. Mm. Tony viftar med pistolen. Och mannen retererar. Mm. Och så gör även... Andra anställda i säkerhetspersonalen på kasinot på grund av oron att rånaren ska använda sitt vapen. Tony når sin motorcykel, river igång den och rusar iväg längs Flamingo Road i västlig riktning och ut i mörkret i öknen. Rånet från start till slut hade inte tagit mer än bara några minuter. Ingen kommer till skada under rånet och inga pistolskott avfyras. Nej. Tony vet att han har överträffat rånet vid Sun Coast casinot mm. men vet än inte hur mycket han har kommit över. Nej. När han får möjlighet att räkna spelmarkerna i ryggsäcken så märker han att han har kommit över nästan en, och en halv miljon dollar fördelade på spelmarker värda mellan 100 dollar och 25 000 dollar. Mm. Och det är nästan 16,5 miljon svenska oh, kronor. Oh. Eh, en övervakningskamera har ju filmat det här. Ja. Och den finns på
0: Youtube. Aha. Vill du se? Ja, jättegärna. Är det där när han springer ut? Ja. ja. 183 meter, det är långt. Ja, där sprang han. Det gick inte så fort. Nej, jag på det gjorde du inte. ju på sig ett stort, tunt ställe. Jo,
1: liksom. så är det ju. Jag ska försöka, Jag ska försöka lägga upp det på, på Instagram också så man får se. Ja. Det blir lite mer levande då på något mm. sätt. Man får ju också en liten känsla för hur kasinot ser ut. Ja. Ja. jag tänker lägga upp en bild på liksom kasinot. Det är ju värsta lyxkasinot. Ja. Det är ju hur fin... Alltså Las Vegas liksom.
0: Det ser ut att vara mycket ytor också på något sätt.
1: Ja, det är liksom och lite är... som ja. och det. Ja, lite så. Mm. Så. I och med rånet av Bellagio Casinot så har Tony nu lyckats med något han inte lyckats med trots att han verkligen kämpat i över ett decennium. Han är miljonär. Mm -hmm. Men nu kommer vi till det du säger ja. Han har ju stulit spelmarker, inte kontanter. Mm. Så det är inte som att han kan liksom gå in i vilken butik som helst och bara betala med pengar. Så. Dessutom är spelmärkena specifika för just Bellagio Casinot. Åh oh, nej. Så han kan liksom inte ens använda dem på vilket
0: kasino som helst. Det måste vara på samma ställe som han har stulit dem från. Ja. Jag vill ta tillbaka mitt och nej, jag vill säga, oh, ja. <laughs>
1: så att han är miljonär, men ja. han är bara miljonär på Bellagio Casinot. Mm. För att kunna spendera pengarna på andra ställen så är han ju tvungen att liksom parkera i kasinots garage, ta hissen upp från garaget, gå över marmorgolvet, iakttagen av vaksamma ögon och tusentals övervakningskameror, sen gå fram till kasinots kassa och be kassören växla spelmarkerna till kontanter och liksom bara hoppas på att de skulle ge honom pengarna istället för att ringa polisen. Ja. Och för att undvika att det senare händer och locka till sig liksom onödigt mycket uppmärksamhet genom att försöka växla allt på en gång så är han tvungen att göra det liksom igen det och igen, ja. fast med liksom mindre summor. Mm. Han kan inte gå dit med liksom en och miljon. en halv miljon. Nej. Tony är tillbaka i Bellagio kasinot redan kvällen efter rånet, och han berättar följande:
3: I felt like a big swinging dick. I just jacked this place and now I'm going to cash in on everything I took.
0: Jag vill här den där jag kände mig som en riktig skitstövel.
1: Ja. Ja. Vad ska jag säga? Ja. Jag hade just rånat stället och nu var jag här för att växla in allt jag stulit. Mm. Slut Och Tony tycker inget verkar vara annorlunda mot vad det liksom brukar vara. Längst med den för honom mycket värkända vägen till påkerummet.
2: Mm.
1: Det finns inga affischer uppsatta med hans ansikte och ordet efterlyst. Ingen. Av givarna eller säkerhetsvakterna behandlar honom det minsta annorlunda mot någon av de andra tusentals spelarna som fyller kasinot. Tony som varit ett nervvrak då han liksom stegade in i kasinot känner hur axlarna faller ner och han kan slappna av.
2: Mm.
1: De har ingen aning om vem han är. Nej. Tony hittar ett pokerspel med höga insatser och betalar för en plats i spelet med 100 dollar sedlar. han har kvar efter rånet på suncoast kasinot. Mm. Den enda uppmärksamhet han känner av från omgivningen är de andra spelarna som är intresserade av att vinna hans pengar. Mm. Allt eftersom kvällen fortskrider så smugglar Tony in några 5000 spelmarker mm. i högen, liksom med pengar framför mm. honom på bordet. Mm. Och kasinot bryr sig inte om att hålla koll på vem som vinner eller förlorar i pokerspelen och i slutet av kvällen så har Tony liksom inga problem med att växla in sina spelmarker mot
0: kontanter. Nej.
1: Då det var en rätt stor summa pengar frågar kassören bara efter Tonys legitimation. Mm. Men det är ju liksom helt enligt rutinerna. Ja. Tony är mycket nöjd. såklart. Han fortsätter med sin pengatvätt kvällen efter och Sen kvällen efter det. Sen kunde han inte ligga lågt längre. Han är trött på att spela poker och trots att det är hans allra säkraste sätt att växta spelmärkena till kontanter utan att bli påkommen vill han ha lite action och ger sig ut på kasinots golv i jakt efter något roligare. Mm. Han hamnar vid ett crapsbord bord nummer fem precis det bord som han har rånat några kvällar tidigare.
3: Alltså
1: jag drogs liksom till det bordet av någon anledning. Jag antar att jag gillar ironi. Mm. Slutcitat.
0: Han är en risktagare också. Mm. Verk mm. <laughs> verkligen.
1: Vid det här laget är The Biker Bandit på svenska typ motorcykelbanditen. Mm. Känd i alla nyhetskanaler. Mm. Lokala tv-stationer rullade filmen från övervakningskameran där man ser Tony i motorcykelställ och hjälm joggande genom kasinot tillbaka mot sin
0: motorcykel. Mm. Den som jag visade dig. Det var ett bra beskrivning, joggande. Mm. Det så det såg ut. Mm.
1: Ja, det är ju inte som, han springer ju inte. Nej. Nej. Medan Tony slänger fram några svarta dollars spelmarker och satsar på en hard eight mm. är det enda de andra kring bordet vill prata om The biker mm. Samtalet mellan en spelare och en givare går så här.
4: You think that Are you kidding me? He's a genius. I guarantee you he's long gone by now.
1: Så de översätter det här så, så, så går det typ så här. Tror du att han kommer komma undan med det? frågar en spelare och givaren svarar Han är sprittsprångande galen. Det är klart att han kommer åka fast. Och någon svarar, skämtar du? Han är ett geni. Jag kan lova dig att han är långt härifrån med det här laget. Mm
0: -hmm. Inte så långt. Inte så långt, han står vid samma bogspelare. Ja.
1: <laughs> Men så kan det ju vara också. För samtidigt måste jag ändå veta att han står med sig spelmarker som han måste använda ja, i det kasinot. Precis. Mm. För Tony är det helt surrealistiskt att bara sitta där och höra på det som sägs. Mm. Det är som att lyssna på tal som hålls vis sin egen begravning mm. ungefär. Han säger:
3: It just gave me a thrill to be the one person there who knew what's up. Maybe it was narcissistic, but I really enjoyed playing at that table. Mm.
1: Det gav mig rysningar att veta att jag var den enda närvarande som visste. Kanske var det narcissism, men jag gillade verkligen att spela vid det bordet. Mm. Slut Kasinon som Bellagio anställer hela arméer av personal för att liksom lägga märke till och ge uppmärksamhet åt Big Spenders. Mm. Alltså storspelare. Mm. Och det vet vi ju också från Big John. Ja, precis. För han blev ju också väldigt väl eh, behandlad ja. när han spenderade mycket pengar ja. på kasinot. Han bodde bra och han... Ja, ja gratis. Ja. Han fick ju middagar och vad det nu var. Mm. Och det är liksom precis på det sättet som kasinopersonalen börjar se på Tony mm. som en stor spelare. Mm. Han spelar om pengar och han spelar om mycket pengar.
2: Mm.
1: Och Beladio Casino vill att storspelare ska fortsätta spendera pengar och att de gör det på just deras kasino och inte går någon annanstans. Mm. Och därför behandlar de storspelare så bra de bara kan så att de ska vilja stanna. Mm. Vi snackar alltså att storspelare blir typ överösta av gratismåltider, hotellövernattningar i de finaste sviterna och typ gratisbiljetter till shower och konserter. Mm. För det är ju också mycket i just Las Vegas. Ja. Mm. Och till slut så lägger Bellagio-personalen märke till Tony. Inte som misstänkt brottsling, utan som storspelare. Mm. Tony blir tilldelad en egen kasinovärd som arrangerar att han bjuds på stekmiddagar och en svit som annars kostar 600 dollar per natt. Mm. Tony gör en vana av att mysa runt på kasinot i en beige velordress med typ Brelaggio-emblemet i form av ett B broderat i guld på bröstet. Har du en bild? <laughs> Nej, Nej, men jag har en bild på kasinot. Mm.
0: Oj, vad pampigt ser ut. De är massor med fontäner framför. Ja, och så belysningen gör ju också sitt. Ja, ja det ser, det ser eh, respektengivande ut. Eller hur ska man förklara? Det är, det är stort. Och Pampigt tycker pumpigt. jag var väldigt bra. Ja.
1: Över de kommande veckorna så spenderar Tony tusentals dollar på droger och kvinnor. Han påstår själv att han en kväll betalar 5000 dollar vilket är typ 55 000 svenska kronor mm. i dagens spänningvärde på en strippklubb för en fyra timmar lång avrunkning.
0: Mm. <laughs> ja. Jo. Jag vet inte vad jag ska säga om det så jag är tyst. Den största utgiften är dock, vad det
1: alltid har varit att spela om pengar. Mm. Han säger
3: I got to play the part and live the dream. There were times I don't want to say I didn't care if I lost, but it didn't matter to me. No matter what happened on the table, win lose or draw, I'm still walking up to the cashier and cashing out 20 or 30 dollars. Mm.
1: Jag fick liksom spela rollen och leva drömmen. Det var stunder då jag inte vill säga att jag liksom inte brydde mig om jag förlorade, men det spelade åt mönstren liksom ingen större roll.
0: Nej.
1: vad som än hände vid bordet, vinna eller förlora, så gick
0: jag fortfarande upp till kassan och plockade ut 20 eller 30 000 dollar. Mm. Gjorde han det varje gång. Han sig inte förlora någon dag. Utan...
1: Jag tror inte det. Nej. Jag vet inte. Nej. Det verkar ju som att han har
0: blivit ganska... Mod, in, mod är inget bra ord.
1: Nej, vad heter det? Um, jag tänkte säga skamlös, men inte heller bra ord. Men... Oförsiktig.
0: Så. Oförsiktig. Mm. Mm.
1: Mer än en miljon av de pengar Tony kom över vid rånet är Tranbergs färgade spelmärker. Till ett värde av 25 000 dollar vardera. Mm. Och de är såklart hemskt knepiga för Tony att växla in. Mm. De används bara vid ett fåtal spelbord. Där insatserna är väldigt höga. Och en värre är att någonstans i Bellagio Casinots Så finns det en lista över alla spelare som någonsin har satsat så högt. Mm. Att de liksom... Att de legitimt kan ha kommit över så många Tranbergs som nu Tony har i sin ägo. Mm. Och han vet att hans namn är inte på den listan. Nej. Så han är smart nog att förstå att bara liksom försöka växla in ens en av de här Tranbergs spelmarkerna skulle ja. väcka misstänksamhet. Ja. Och rör, han, liksom, han tar därför inte in dem. Nej. Han smugglar ju in liksom sina, de här sturna spelmarkerna mm. i de pengar han har med sig. Ja. Men utöver det är han liksom inte speciellt återhållsam. Nej. Han lever som om hans utbud av stulna spelmarker inte bara är enormt utan outtömligt. Mm. Tony blir mer och mer våghalsig i takt med att pengarna tar slut. Han tar större risker och den 19 december växlar han ut den största summan kontanter från Bellagio kasinot: 26 000 dollar. Vilket i... Dagens penningvärde i svenska kronor är 280 000. Mm. Till nyårsafton så flyger Tony över sin gamla vän och före detta kollega i droghandel, mm. Alex, från Colorado för ett besök. När timmarna tickar sig närmare och närmare 2011 iakttar Alex och en kvinna som Tony raggat upp tidigare samma dag i presentbutiken i Belladio kasinot, hur Tony får går fullständigt amok vid ett blackjackbord. Alex berättar.
4: He was firing hard not winning.
1: Alltså han satsade stort 10 000 dollar per hand och vann inte Nej. Alex och kvinnan försöker få Tony att sluta spela och lämna bordet men han säger åt dem att dra åt Vanders mm. Upprymd blek med svett rinnandes från pannan kan Tony inte kontrollera sig själv när det nya året till sist ringer in med turisters hurrarop och fyrverkerier som lyser upp himlen över Las Vegas så sitter Tony fortfarande inomhus i kasinot med ryggen krökt över bordet medan han jagade det han hittills förlorat. Mm. Och han fortsatte i den positionen tills alla de spelmarker han tagit med sig den kvällen var förlorade och borta. Alex berättar.
4: Jag tror he han förlorade över 100k. Vi är på många piller. Vi var inte exakt tänkande straight. Hmm.
1: Alltså, jag tror han förlorade över 100 000. Vi tog en hel del piller så att vi tänkte nog inte helt klart. Och det han förlorade den kvällen är 72 000 dollar. Vilket i dagens penningvärde i svenska kronor. Det uh. ser ut att svimma. Uh. 790 000. Uh. Vid det här laget så uppskattar Tony att han snortar eller röker minst 80 milligram oxycontin piller per dag och mixar in en lina kokain där han börjar nicka till vid spelbordet. Mm. Alex beskriver det som att Tony är i riktigt riktigt dåligt skick. Mm. Att hans hud är liksom svullen och hans ögon djupt insjunkna i ansiktet. Och när det är dags för Alex att flyga hem till Colorado igen bråkar de med bilen på väg till flygplatsen. Alex berättar
4: i told him he needed to chill out on the drugs. Uh, he was going to he was to kill himself. But I didn't get a whole lot of response though from him except that uh he kinda agreed. He needed to chill out. Uh, we, 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 we cried a little bit and then we went se separate ways.
1: Hmm. Alltså på svenska, jag sa åt honom att han behövde lugna ner sig lite när det kom till drogerna, att han annars antagligen skulle dö. Jag fick inte speciellt mycket respons förutom att han typ höll med. Att han behövde chilla. Mm. Vi grät lite grann och sen skildes vi åt. Mm. Slutsitat. Och jag föreställer mm. mig att det här fotot som jag har ja. är från när Alex är på besök. Att det typ är Alex som har fotat. Ja. Men jag väljer ändå att visa det nu. Och man ser också lite det här i beskrivningen. Att han är lite svullen.
0: Ja, svullen och han ser trött ut.
1: Ja, Ja. Ja, jag, jag föreställer han... mig det ja. i alla fall att det, det har, liksom att det är från den här tiden. Mm. Tony fortsätter spela och förlora. Vid den 22 januari så har han spelat bort totalt 107 000 dollar på Bellagio Casinot enligt Nevada Gaming
0: Control Commission. Någon kontrollorganisation? Nej så säger man inte. Någon, eh...
1: Jag tänker alltså, svenska spel. Den har väl
0: också liksom ja. så. Men mm. det här är för just den, liksom, den delstaten då. Ja. Så det är kanske inte ja. Eller typ Finansinspektionen för den typen av verksamhet. Ja, kanske. Ja. Ja, jag ja, vet. Nej, jag vet inte heller. Någon slags myndighet som har räknat
1: ut hur mycket toner har förlorat och andra spelare också, skulle mm. jag gissa. Mm. Och under hela tiden behandlas han som en kung av hotellet som såklart gillar honom mm. då han är den här storspelaren. Ja. Han skäms bort med lyx, svit, måltider och drycker. Mm. Han är i kasinot varje dag mellan den 19 och 26 januari. Och lämnar kasinot bara mellan åtta och tio gånger under den perioden. Och då under väldigt, väldigt korta perioder. Mm. Men nu kanske du undrar brottet då? Ja. Är det liksom ingen som undersöker det? Det måste det vara. Ja, det, det är det klart att det så det tänkte jag att vi ska prata lite om nu. Mm. De Las Vegas poliser som blivit tilldelad Beladio-fallet är Sam Smith och Jason Nelson. Och de har vid det här laget nått fram till ett antal återvändsgränder i sin jakt efter The Biker Bandit. Mm. Jason berättar.
4: We got a lot of tips like, it's my neighbor. We'd ask, well, why do you think it's your neighbor? And they'd say... He has a <laughs>
1: alltså, vi fick jättemånga tips där någon sa det är min granne. Och så frågar vi, varför tror du att det är din granne? Och då svarar de, han har en motorcykel. Ja, men det är klart att det är han då. <laughs> ja. Och det leder ju inte så mycket. Och det, det, tar ju, det är ju bara spel av tid. Jag kan fatta ja. det. Det kan ju vara den grannen, men det är ju liksom ingenting man kan mm. undersöka bara baserat, baserat på, på att det. de har en motorcykel. Nej. Någon pekade i riktningen av en medlem av ett gäng som var känt för att liksom stjäla motorcyklar. Men både Sam och Jason kunde inte placera den misstänkta ens i närheten av Bellagio Casinot under kvällen i fråga. En vecka efter rånet försöker en klockringare. Mm. En bellringer. Mm -hmm. Och det är ju en sån här som, som typ slår klockor i, i kyrkor och sånt. Men jag tror ja. också att det kan vara typ en gatumusikant. Okej. Okay. Så. Han försöker växla in en sån här 25 000 dollar spelmarker som någon har lagt i hans hink. Mm -hmm. Så jag gissar att det är en gatumusikant av den anledningen. Ja. Ändå. Men han kunde inte eller ville inte identifiera mannen som gett honom den spelmarken. Nej. Den 20 december är det en pokerspelare som berättar för Belladio Casinos säkerhetschef, Raymond Brown, att han hade spelat med en italienare som heter Tony- som var ute efter att hitta sätt- att sälja Tranbergs spelmarke på.
0: Hade han berättat det då?
1: Ja, han måste ju ha fiskat efter människor. hör du, har du lust att köpa ja. 25 000 dollar spelmarker- ja. för 10 000 ja. kanske? Och Raymond då, den här säkerhetschefen- meddelar polisen den informationen. Mm. Snart så får de in flera anslag om samma sak- och om samma person. Mm. Toners försök att växla in de stora spelmarkerna till kontanter har dragit uppmärksamhet till sig. Mm. Vissa av tipsarna säger också att Tony skrutit om sina kontakter inom organiserad brottslighet. Ja, har han det? Oklart om det är sant, ja, jag vet mm. inte. Men de säger det till polisen i alla fall. Mm. Då träffar poliserna på en man som de kallar för Leo. Mm. Leo är en pokergivare på Belladio Casinot och säger att han vet vem rånaren är. Sam berättar att Leo är en kille från Jersey är väldigt intensiv med vad han kallar för en ivrig personlighet och han påminner om karaktären Joe Pesci från Dödligt vapenfilmerna. Ja. Lite jobbig andra
0: ord. Mm.
1: Intensiv
0: är ju ordet ja, också. Verkligen.
1: Leo berättar att dagarna innan rånet hade han pratat med en pokerspelare som haft rätt otur på sistone och som anförde att han hade en dröm om att stjäla spelmarker från ett kasino. Mm. Leo berättar att den här mannen ska ha sagt Man, I'd like to just run over to that table and grab a bunch of those cranberries. All you need is a black mask and a motorcycle and I have a motorcycle. Mm -hmm. Så det han menar då att den här mannen ska ha berättat för honom är Jag skulle vilja bara springa över till det där bordet och bara roffa åt mig av alla de där tranbären. Mm. Allt man behöver är en svart mask och en motorcykel. Och jag har en motorcykel. citat. Mm. Givaren Leo hade svarat mannen att ett rån i verkligheten inte är lika lätt som i filmen Ocean's Eleven. Nej. En vecka senare så ser Leo spelaren igen. Bara det att nu verkar han ha kommit över en stor summa pengar. Han sitter nu och spelar ett spel med mycket högre insatser än han någonsin haft råd med tidigare. Leo hade börjat leka detektiv, pratat med de andra givarna och med kassörerna för att bekräfta sina misstankar om att pokerspelaren betalade insatserna med spelmarker och inte kontanter. Mm. Och mannens namn, säger Leo, är Tony Carleo. Mm. Polismännen Sam och Jason läser på lite om denne Tony och får reda på följande. Och det här blir lite av en sammanfattning för er som lyssnar, liksom. Ja. Men det var ett tag sedan jag berättade. Ja. Tony är uppvuxen med sin mamma och styrpappa i Pueblo, Colorado. Mm. Han har motorcykelkörkort. Colorados Department of Motor Vehicle, vilket är en statlig myndighet där man typ registrerar fordon. Så inte riktigt som vägverket, men Nej. de i alla fall, den myndigheten, bekräftar att Tony har en 2007 Suzuki- GSX är motorcykel. Samma märke och modell som Bellagio-banditen.
0: Ja mm. så du såg dem.
2: Mm. Mm.
1: Tony har inte någon registrerad historia av kriminalitet, men har tillgång till fem olika vapen i Las Vegas. Mm. Jag gissar att det kanske inte är vapen som är registrerade i hans namn, Nej, men att pappa, typ, han hans kanske. pappa ja. kan ha vapen, då har han ju tillgång till dem. Så. Ja. De kommer också fram till att Tony är beroende av Oxycontin. Mm. och att när Tony bodde i Pueblo så hade han jobbat som mäklare med sin bror Louis dessutom var han ägare av två företag en DJ service och en limousinfirma tillsammans med andra familjemedlemmar mm. i september 2009 så hade Tony gått i personlig konkurs och trots att det bara var ett år tidigare så spenderar Tony nu massa pengar till höger och vänster mm. polisman Jason förklarar allt detta som röd flagga efter röd flagga, efter röd flagga. Oh. Och sen gräver Jason upp ännu en beklämmande omständighet. Tonys pappa är George Assad En domare. Mm. Och han säger
4: And I'm like, damn! If that's the case, I better be right. Mm.
1: Alltså. Och jag typ, shit! Om det är så, då måste jag se till att ha ordentligt på fötterna. Oh. Och det är ju liksom för att alltså om man anklagar... En domare son. Ja, ja. så kanske man... Ja, det, det kan gå illa för en. Ja. Ja, det, det kommer inte vara skottpengar på en. Men ja, man, men, man, man men kanske ju, tänker extra när det är en kändis eller en högt uppsatt politiker. en kan eller sådär med sådär jobbet, sådär. jobbet kanske. Mm. Precis. Den 13 januari 2010 ordnar poliserna Sam och Jason med spårning av Tonys mobiltelefon och börjar sedan logga alla hans inkommande och utgående samtal en vecka senare tar de fram Tonys spelhistorik som man tydligen kan göra. Det kanske var den här myndigheten som jag pratade om tidigare ja. som typ visste hur mycket Tony har förlorat. Mm. Men jag visste inte att man kunde göra det, men vi har ju kanske inte heller samma vi har ju inte ett Las Vegas Nej. i Sverige. Nej. Nej inte det. Och den spelhistoriken vittnar om hur han under de fyra åren som liksom ledde upp till rånet mm. hade förlorat totalt 2 900 dollar till kasinot och efter året så har han förlorat 105 000 dollar till kasinot. Mm. Men Jason säger.
4: that's two different things. Mm.
1: Alltså, men att bara veta vem som gjorde det och att kunna bevisa är två olika saker. Oh. För det fattar ju både du och jag. att De, de fattar ju att det är Tony som har gjort ja. det här. Men, men de har ju fortfarande inga bevis. Nej. Och nu tänkte jag också, för att jag sa ju i början att det här brottet, mm. det är ju ett rån. Ja. Men på engelska så säger man ju heist. Ja. Så ka, the casino heist ja. har det stått i flera källor. Ja. Och det är ju ett coolt ord som jag inte riktigt hittar någon bra översättning Nej. till.
0: Gör du? Jag måste fundera. Nej. Men det är ju någonting annat än rån. Ron låter dåligt, hejs låter kult. <laughs> Hemskt att säga. Det menar jag inte. Jag tillbaka det är också det. sant. heist. Kup. Kup. Kanske. Det är det bästa jag kan komma på. Ja, sant. alltså. Eller stöt. Stöt. Casinosstöten. Ja, även om det är lite Jensoligen.
1: Men jag gillar Jensoligen.
0: Ja, ja, absolut. <laughs> jag vet att vi har refererat till i minst två avsnitt förra året.
1: Ja. <laughs> Så uppenbarligen. Ja.
0: Polisen kollar
1: även in Tonus Facebook-aktivitet. Mm. Hans profil vittnar om hur han njuter livet mm. och spenderar massvis med pengar på The Strip. Och det är alltså vad en cirka 7 kilometer lång del av gatan Las Vegas Boulevard South kallas mm. som är känd för sina många kasinon och hotell. 19 av världens 27 största hotell räknat i antal rum mm. ligger på The Strip.
0: Oj, 19 av 27
1: i ja. världen? Ja. Oj, det var mycket. Mm. 20 om man räknar med Las Vegas Hilton som ligger 800 meter från The Strip. Ja. Ja. Så det är... Det är där, där bor folk. Ja, verkligen. Tony delar att hans favoritcitat är
3: Money isn't everything but it's right up there next to oxygen.
0: Han är inte, han är inte jättesmart. Jag vet inte Eller, det. känns känner det ju heller. att hans prioriteringar är skeva. Liksom. Ja. Om det, inte annat. Det konstiga är att jag, ganska länge så tyckte jag om honom. Ganska långt in i berättelsen. Man tycker ju lite synd om honom. Ja, lite. Men samtidigt så gör han ganska vidriga grejer. Det gör han ju redan
1: innan han kommer till Las Vegas. Ja. Att, Alltså det här med liksom både droghandel och, och allt vad det är. Ja. Ja, översatt till svenska i alla fall så är hans favoritcitat: pengar är inte allt men det ligger på en andra plats efter syre. Mm. Han har även skrivit uppdateringar om han, liksom, hur han flyttar till Las Vegas från Colorado att han drömmer om att vara en stor pokerspelare och hur han gillar Bellagio Casinots charm. Mm. Han skriver den 28 november så nu blir det lite tillbakablick. Ja. Vi är ju efter nyår, men ja. det här är ju policens, jag polisen som tittar på. Så den 28 november så skriver han så här.
3: Never have I seen as many beautiful women in one place on a Sunday evening as I am humbly observing at the Bellagio and fabulous Las Vegas, Nevada. My neck is getting a great stretch and my zippers elasticity is being challenged. Viva Las Vegas!
0: Han är ju en, en, en poet. <laughs> Ska jag se hur mycket poet jag är då i min
1: översättning ja. här. Citat. Jag har aldrig sett så många vackra kvinnor på ett och samma ställe på en söndagkväll som jag just nu ödmjukt beskådar på Bellagio kasinot i fabulösa Las Vegas, Nevada. Min nacke får en mycket bra stretch och min elastik får en utmaning. <laughs> Viva Vegas. Slutsitat. Ja. <laughs> du var lite poetiskt av ja, mig. Ja, verkligen. På Tonys Facebook-profil så lär sig även poliserna att Tony drömmer om att komma in på läkarlinjen. Just det, det har jag glömt bort. Ja, det kanske han också har glömt. Ja. Det verkar nästan som det. Ja. Och efter några eftersökningar så upptäcker de att han rent officiellt faktiskt är en universitetsstudent. Mm. Vilket förvånar dem med tanke på hans uppdateringar liksom, som handlar om spelande och liksom aldrig om några studier. Nej. Den 25 januari åker en civilklädd polis- och nu kommer vi hit igen- att det är ju en undercover-polis. Mm, just det. Som jag inte riktigt vet hur jag ska översätta på ett bra nej, sätt. Nej. Men eh, en civilklädd polis och en informatör- åker då till Bellagio kasinot för att försöka identifiera Tonys medarbetare.
2: Mm.
1: För de tänker nämligen att han- liksom antagligen inte har gjort det här själv. Nej. De hittar en man som köpt ett av de där- tranbärsmarkerna av Tony- och han har betalat 10 000 dollar. Medan spelmarken alltså är värd 25 000 dollar. Ja. Vi hoppar tillbaka till Tony lite då.
2: Mm.
1: Vid det här laget så lämnar Tony knappt Bellagio kasinot, Casinot. Förutom när han behöver åka och hämta fler stulna spelmarker. Som han har gömt hos olika vänner runt om i stan. Mm. Inklusive sin flickvän som man inte heller har hört så mycket om. Nej. Nej. Eller så åker han då från kasinot för att sätta in kontanter i ett bankfack. I en bank i närheten. Mm. Vid ett tillfälle så har Tony mer än 100 000 tvättade dollar i
0: kontanter. Mm.
1: Nu, bara några veckor efter året så är han nere på 20 000
0: dollar. Och vad innebär det? Att det är det han har? Mm. är då. Men han har spelmarker kvar?
1: Ja. Mm. Av de 400 000 dollar av liksom lättväxlade spelmarker mm. som Tony har stulit så har han nu bara en enda 5 000 spelmarker kvar.
0: Då har han förlorat
1: jättemycket pengar. Ja. ja, alltså jag tror ju att an, den enda anledningen till ja. att han går ur kasinot med, med pengar mm. det är ju för att han har smugglat in sina stulna spelmarker. Ja. Men på kasinot så förlorar han. Jättemycket verkligen. Jättemycket. Ja. Och då måste han ju rent logiskt själv fatta att förr eller senare så kommer det här ta slut. Ja. Om man hade investerat pengarna i någonting som faktiskt hade genererat pengar så hade han ju, liksom, hade det ju funkat. Ja. Men han, han, växlar, han växlar in spelmarkerna mot kontanter mm. och sen så använder han inte kontanterna till något vettigt, Nej. utan han sp liksom spenderar dem på kasinot också. Ja. Det är så jag förstår det som. Mm. Sen har nu alltså bara liksom en enda av de här 5000 dollars spelmarkerna kvar mm. och medan han tömmer det sista av kontanterna i bankfacket så
0: säger Tony för sig själv
3: You're a fucking idiot. <laughs> alltså du är en
0: fucking idiot. Han vet om det men Ja, här måste vi total spelberoende. Det måste väl vara det?
1: Det måste vara det.
0: Ja, alltså den här beskrivningen
1: som hans kompis Alex ja. gav. Mm. Jag försökte, jag la ner ganska mycket tid på att översätta det från en engelska. För det var så målande. Mm. Och ger också en bild av. Det var inte bara så här, han satt där och, och, och spelade. Utan det var verkligen, du vet hur, han sitter liksom ja. ryggen kutad över. Liksom, alltså det, det ja. låter ju obehagligt. Lite kallsvettig och... Ja. Ja. Och liksom kunde inte slita sig och som för liksom förtrollad och med liksom skyglappar så. Uh. Ja, men Tony i alla fall, han har
0: fortfarande
1: över en miljon dollar kvar i de här 25 000 dollars spelmarkerna.
0: Alltså de är en sån stor del av det han fick med sig.
1: Ja, det är alltså de så kallade cranberries. Mm. Tranbergs markerna. Mm,
0: vad knepigt.
1: Mm. Och 25 000 dollar är ungefär 275 000 kronor mm. i dagens penningvärde. Och
0: det är liksom en utav de här spelmarkerna är alltså ja. värd 275 000 <laughs> svenska kronor. Jag tänker när man använder en sån, satsar en sån ja. om man nu gör det, mm. det måste ju väcka ganska mycket uppmärksamhet. Precis. Precis. Det måste det ju. Och de ja. har ju också
1: liksom, liksom listor över alla som har de här markerna för ja. att de är så stora. Liksom. Mm. Mm. Han börjar i alla fall fantisera om att göra någon slags deal med den välkända pokerspelaren Phil Ivory som ju Casinot absolut inte skulle höja på ögonbrynen över har de här tranbärsspelmarkerna spelmarkerna i Nej. sin ägo. Och Tony är inte den enda som försöker lösa problemet med de värdefulla markerna på pokerforumet 2plus2.com mm. alltså 2plus2.com det spelar inte så stor roll men eh, där har jag i alla fall någon startat en tråd om bellagio och hur den liksom, okände rånaren möjligen skulle kunna växla in de här uh, stulernas spelmarkerna. Mm. Och Tony följer diskussionen med stort intresse och går till och med så långt att han skapar en egen användare till hemsidan. Han ger sig själv namnet Ocean Spray 25 och listar sin hemvist som Cronida. Mm. Och ja, havsbön Ocean Spray. Mm. Och Cronida, det, det finns ju liksom inte.
0: Fast kan inte det vara som cranberry alltså det börjar på samma sätt som cranberry. Just det, shit har jag inte ens tänkt på. Ja, ah,
1: självklart. Mm. Cronida ah. Cranberries. Ja, ah. ah. han, ah, verkligen. Du är inte
0: dum du Jenny. Nej, verkligen inte Ibland så ibland. glimtar det till. Ibland så ibland så glimtar det del. <laughs> Tack för, för den.
1: Jag skojar bara. Mm. En dag så skriver hobbyspelaren Matthew Brooks från Virginia en hypotetisk fråga mm. på det här forumet.
4: How many potentially worthless cranberries would you accept for a legit 5k chip?
1: Alltså hur många potentiellt värdelösa tranbär skulle man godta för en brukbar 5000
0: dollars spelmarker? Oh, jag förstår inte vad det innebär riktigt. Vad menar man då?
1: Alltså det han menar är ju han, han, han ställer ju inte någon fråga till någon rånare utan det här mm. är ju ett, ett forum liksom så att det är ju mer en allmän fråga hur många av de här tranbärsspelmarkerna mm. skulle man betala för mm. att få en spelmarker värd 5 000, ja, som man förstår. faktiskt kan
0: använda. Ja jag förstår hur mycket liksom rabatt måste man ge eller man ska säga hur mycket ja, ja. ja.
1: Alltså, i stort sett så blir det ju så här, hur mycket skulle du hur mycket kontanter eller ja. hur mycket liksom, pengar som du faktiskt kan använda skulle du ta betalt ja. för en en som du inte kan använda mm. ja för den blir ju värdelös. Alltså, den blir ju värdelös. Ja. nästan genast så börjar Tony peppra Matthew med meddelanden mm. Tony skriver
3: Would you be willing to trade four flags for three crans And if more were possible, how many could you handle? Mm.
1: Och flags är tydligen 5 000 dollar chip. Och mm. crans är ju cranberries, de här 25 mm. 000 dollar. Så det han säger på, på svenska är skulle du vilja byta 4 5000 5 dollars spelmarker mot tre tranbär? Och om du kan hantera fler, hur många? Så alltså 20 000 dollar
0: mot hur, hur mycket var
1: de värda? 75 000. Tre cranny blir ju 75. De är ju värda uh. 25 000 var.
0: Uh, okay. mm.
1: 20 000 för 75. Mm. Men då, då, det man gör är ju att man man köper risken också. Men att du vet liksom inte riktigt vad han ska tro. Är den här killen seriös? Han berättar.
4: I was just kind of dumbfounded that the person who did the robbery would be on that forum. It was way too high profile to do something like sell chips from a $1 million dollar the biggest casino in Las Vegas.
1: På svenska. Jag var helt mållös över att den här personen som genomfört rånet var på forumet. Det var liksom alldeles för våghalsigt att sälja spelmarker från ett en miljon dollar rån från det största kasinot i Las Vegas.
0: Så han förstod alltså vem du han pratade med eller chattade med.
1: Ja. ja, det var väl inte någon annan som försökte sälja tran trannar, tänker han. Nej. Om det
0: inte är en bluff, såklart. Men, ja.
1: I ett av meddelandena så skickar Tony numret till en
0: kontanttelefon. En burner-phone. Mm. Hur översätter man det? Jag vet inte, men det är en sån telefon som man bara använder och så slänger man den. Ja,
1: men precis. Så Matthew ringer faktiskt Tony. Mer på grund av nyfikenhet liksom, ja. än något annat. Och Matthew berättar att Tony under det 15 minuter långa samtalet delar med sig av detaljer från rånet. Kanske för att typ Bevisa, bekräfta ja. att det är han. Att det är faktiskt rånaren. Det här mm. är inte ett skämt. Nej. Matthew hade bett om bevis. Och efter att de har lagt på så går Tony till sin dator och skickar ett e-post till Matthew med en bild av två spelmarker värda 25 000 dollar vardera som ligger på ett papper med följande text.
3: Good luck my friend. Signed biker bandit, January 26, 2011. PS, Cranberries are good for the liver.
0: Han gillar ju att kallas för biker bandit också. Ja, det tror jag. Så
1: alltså så står det. Lycka till min vän. PS, tranbär är bra för levern. Mm. Och så står det dagens datum den 26 januari 2011 och texten är signerad med biker bandit, alltså motorcykelbanditen. Mm. och det ser ut
0: sådär. Uh, vad roligt att det finns så mycket som man kan, så mycket klara mm. liksom som man kan se så mycket...
1: jag visar Aa. alltså en bild av den här uh, bilden som han skickar till
0: Matthew sen den ser du också hur den ser ut Aa. jag trodde de var helt orange eller vad är det nu för färg, röd mm. uh, stod det good luck my friend, punkt, punkt, punkt. ja Aa. så vad tror du Matthew gör går till polisen Nej. ja, ja mm.
1: Han vidarebefordrar bilden till Bellagio Casinot och till Las Vegas polisen. Och det här hjälper utredningen en hel del. För vad de gör är att de lätt hittar IP-adressen kopplad till e-posten och det avslöjar att det skickats från Tonys pappas hus. Mm. Som de redan misstänker. Alltså domare George Assad. Ja. Och de har ju, det har ju de redan kommit fram till, precis ja. som du säger. Att Tony... Ja. Mm. Några dagar senare så är Tony på The Venetian, ett annat kasino i Las Vegas och spelar en pokerturnering där som kostar 1500 dollar att få vara med i. Han har inte mycket att sätta emot de unga professionella spelarna med öronsnäckor och huvudtröjor. Men den här dagen har han ändå lite tur. Och när det är middagspaus så finns det en chans för Tony att gå därifrån med mer pengar än han hade när han gick in. Mm. Det är alltid något. Ja. Men han går inte. Därifrån. nej han, han precis, det gör han inte nej. när Tony ska resa sig från pokerspelet för att hitta något att äta och en avskild plats för att dra en lina eller två så kommer en äldre man fram och sätter sig vid Tonys pokerbord mm. mannen känner tydligen delaren och börjar småprata med honom innan han till sist presenterar sig själv för Tony han är en doktor vid namn Kian Kave Kave, Kave Mm. Ja, mm. Kian mm. <laughs> och han berättar att en fågel har viskat i hans öra att Tony har 25 000 dollar spelmarker till salu. Mm. Efteråt säger Tony.
3: Right then and there, I should have left the country.
1: <laughs> ja. alltså jag borde bara ha lämnat landet på ja. en gång. Tony som är något sliten efter sex veckor av droger och spelande kopplar liksom inte ihop doktorn med Matthew som han har pratat med över telefon. Mm. Han försöker vara varsam och erkänner bara att kanske känner han en kille som kan komma över spelmarkerna. Mm. Men han vill ju liksom ändå gärna lyckas att få kontanter istället för de här värdelösa spelmarkerna. Uh -huh. Så han avtalar med doktor Kian att han ska träffa honom på The Venetian Race and Sports Book. Med ytterligare en kille från New Jersey vid namn Dominic. Som Dr. Kian säger är själva köparen. Mm. Mm. Om Tony blir misstänksam på Dr. Kian. Så får han ett mycket bra första intryck av Dominic. Mm. Han är lång, stilig och har precis samma italiensk amerikanska självsäkerhet. Som Tony själv hoppas att han liksom lyckas projicera. Mm. Tony försöker vara den som har kontroll över konversationen. Ja. Han begär att få se Dominics legitimation och ger endast efter när Dominic ber om att få se hans. Ja. När den äldre mannen erbjuder honom 10 000 dollar i kontanter där och då för en Trambergs spelmarker så invänder Tony. Han säger:
3: I don't even know you man. Slow down. Mm
1: -hmm. Alltså jag känner det inte ens. Ta det lugnt. Mm. Vilket Dominic alltså gör och börjar istället förklara lite vem han är. Mm. Han jobbar med att låna ut pengar i öst.
2: Mm.
1: En loan shark. Mm. Vilket kan översättas med typ åkrare. Ja. Men... Lånehaj. Lånehaj. Ja. Säger man så? Jag så tror man... det. Ja, okej, lånehaj är väl bättre mm. då. Och han planerar att dra igång en verksamhet även i Las Vegas. Mm. Kanske att Tony skulle vara intresserad av att liksom vara med i den- och sluta upp i den mm. i affärerna. Någon affär med spelmarker kommer inte till skott vid det här mötet- men över de kommande dagarna träffar Tony Dominic flera gånger- och börjar så småningom att lita på dem. Dominic är annorlunda mot alla andra människor- Tony träffat i Las Vegas. Och Tony hungrar efter mänsklig interaktion med människor- som bygger på något starkare- än ett delat drogbehov. Mm,
0: det kan man förstå. Mm.
1: De spelar blackjack tillsammans- och skriver textmeddelanden med varandra- om vilket amerikanskt college- fotbollslag de hejar på. Mm. Och över en tusen dollars middag- på Prime Steakhouse- och i de bakre rummen- på olika strippklubbar- kommer de överens om detaljerna- kring affären gällande- Tonys Trambärs spelmarker. Mm. Den 30 januari 2011 skjuter Dominic en vinlista över ett restaurangbord till Tony och säger:
4: there are, uh, "Some nice selections in there." Mm -hmm.
1: Alltså, det finns ett bra sortiment där. Mm. Inuti menyn ligger 10 000 dollar i kontanter och spelmarker av mindre valör. Tony stoppar pengarna i fickan och överlämnar på samma sätt en 25 000 dollars spelmarker till Dominic. I restauranger och kasinobadrum runt om i stan kom Tony att sälja spelmarker till ett totalt värde av 100 000 dollar mm. över de kommande två dagarna. Så det är alltså fyra tranbärsspelmarker. Mm. Mm. Dominic börjar också prata om att de borde sätta ihop ett rånargäng tillsammans. Ett gäng som till och med skulle kunna råna Bellagio Casinot. Tonys svar är, det här stället har jag redan lånat. Hmm. På onsdagskvällen den 2 februari möts Tony och Dominic en sista gång i Bellagio casinots badrum och inte långt från pokerummet. Tony
3: berättar. Alltså,
1: jag gav honom tranbären och sa att det är några extra där till dig också. Då förändras något i Dominics ansikte. Han tar emot spelmarken utan ett ord och försvinner sen ut i kasinot. Tony kan känna att det är någonting som inte riktigt står rätt till. Han säger. Alltså jag kände mig tom. Jag visste att skit skulle börja hända. Oh. Ja. En något tveksam översättning kanske, men den dåliga skiten anländer i form av sex poliser som stormar in genom toalettdörren, skriker åt Tony att lägga sig på golvet och våldsamt vrida Tonys arm bakom hans rygg. De ropar, gör inte motstånd. Nej. Någon slår Tony i ansiktet, Tonys knä böjs åt sidan under honom och hans huvud slår hårt mot det kalla badrumsgolvet. Mm. Mannen som kallat sig Dominic är i verkligheten en Las Vegas polis vid namn Mike Gennaro. Och Dr. Kian är en vän till Mike som till och från gillar att spela poker och gått med på att hjälpa sin kompis i undercover-operationen.
0: Mm, så han är inte en polis? Nej. nej. Men det kanske är för att de behövde ha någon som kunde prata om poker. Och de hittade ja, ingen som polis kanske?
1: Nej, eventuellt. Mm. Han får liksom inte betalt för det här, men jag förstår honom.
0: Jag hade typ också ställt det upp asså. Hade jag med.
1: Mike har tidigare erfarenhet av undercover efter att han tagit del i en FBI-undersökning av en kriminell familj i New York.
2: Mm.
1: Pengarna och spelmarkerna Mike använt för att spela med och köpa Tonys Trambergs spelmarker för totalt eh, 50 000 dollar mm. hade han fått låna från självaste Bellagio Casinot. Aha. Så de var ju också inblandade. Ja. Mm. Hur som helst. Nu, sju veckor efter att Tony joggat ut ur Bellagio kasinot i motorcykelställ och hjälm med en och en halv miljon dollar i spelmarker mm. så förs han klockan 21.20 onsdagen den 2 februari 2011 in i en polisstation i centrala Las Vegas. Mm. The biker bandit är gripen. Mm. Dessutom bokstavligt talat på platsen för brottet. Mm. Tony erkänner och dagen efter så blir han förflyttad till Clark County Detention Center anklagad för rån utan någon borgen. Mm. Clark County Detention Center, det är väl arrest eller något? Ja. Häkte. Och det här fotot tror jag är från när han blir gripen.
0: Ja, han är typ, man, inte, det är inte det kanske men han ser och han, han, ser är... inte, han ser inte ut att må bra heller. rent. Han är blek och Fast här är han inte så svullen längre. Nej, det, är han inte. det kanske är från fängelset, jag vet inte. Jag placerade Nej. det i alla fall fotot där för ja. att det
1: var lite... Nu är han läst den, för nu har han gripet. Han ser väldigt depp ut. Polis söker igenom Tonys hotellrum på Bellagio. Hans eh, pappas hem och hemmet till en kvinna som hade sju trambergsmarker. Och Tonys flickvän, mm. Laila Long. Där man hittar ytterligare 16 trambergsspelmarker i en garderob i sovrummet. Mm. Så han har fortfarande tjejen liksom.
0: Ja, henne har man inte hört någonting Nej. om.
1: Laila då, flickvännen, berättar för polis att spelmarkerna är Tonys och att han utöver dem gett henne 5000 dollar i kontanter. Och polisen beslagtar alltihopa. Mm. I pappans hus hittar man ingenting. Nej. Och det är väl ganska smart då att han inte gömmer saker i en Las Vegas domares hus. Ett dygn efter gripandet så går polisen ut med att de hittat totalt 1,2 miljoner i spelmarker mm. och kontanter. Mm. Och att Tony eventuellt även kommer bli åtalad för droghandel också. Uh. Med tanke på att det är så snart efter gripandet så kan polisen inte säga så mycket mer om utredningen. Men de säger också att,
4: citat Anyone thinking they can take down a Las Vegas casino is sadly mistaken you will be caught. Mm -mm.
1: Alltså, den som tror att de kan råna ett Las Vegas kasino misstar sig. Du kommer bli tillfångatagen. Mm. Tonis pappa, som vid det här laget jobbar för att bli omvald som dommare i staden, dyker inte upp på jobbet på torsdagen. Dagen efter Tonya har blivit gripen. Han går ut med ett uttalande inte lång tid efter sin sons gripande som lyder så här:
4: i am devastated and heartbroken to see my son arrested under these circumstances, as is the rest of his family. But I can say that as a prosecutor and as a judge, I have always felt that people who break the law need to be held accountable.
2: Hmm.
1: Alltså, jag är förtvivlad och hjärtekrossad över att se min son gripen under dessa omständigheter precis som resten av familjen. Som åklagare och domare kan jag säga att jag alltid har tyckt att personer som bryter mot lagen måste hållas till svar.
0: Mm. Det här måste vara en både personlig katastrof förstås, det är ju mm. hans son, men mm. också rent Karriärmässigt. karriärmässigt. Ja, god tid, ja. Han säger också att han inte kan liksom
1: diskutera ärendet närmare på grund av juridisk etik. Mm. Uttalandet till trots så blir domare George Assad nedröstad som domare bara en vecka efter att hon erkänner sig skyldig till både rånet på Suncoast-casinot och Buladio-kasinot. Mm. Så han blir ju inte omvald. Nej. Så det här påverkar nog honom. Så här ser då Tony ut under rättegången. Han får sola sedan, eller vad är det? Nej, ja, han har nog bara glasögon. Ja. Ah. Ah. Och han blir alltså dömd till nio år i fängelset Nevada's Lovelock Correctional Center. Mm -hmm. Vilket är samma fängelse där OJ Simpson satt. Vilket ja. gav fängelset ganska mycket uppmärksamhet. Ja. Officiellt så har journalister liksom inte tillgång till, till att liksom besöka Tony. Nej. Så Därför lägger han till vissa journalister på listan över vänner. Mm. För vänner får ju besöka. Ja. En av dessa är Keith Romer som skriver för tidningen Rolling Stone. Han har skrivit en jättebra artikel som är en av mina huvudkällor till mm. det här manuset. Mm. Artikeln har rubriken Bellagio Bandit, how one man robbed Las Vegas biggest casino and almost got away. Mm. Alltså Bellagio Banditen, hur en man rånade Las Vegas största kasino och nästan kom undan med det. Oh. Och han berättar följande.
4: At our last meeting in June he was a slight punch and a tired man. Across the square wooden table, Carlio says the right things. How the robberies were a mistake. How getting locked up probably prevented a fatal overdose. At one point, he is suddenly overcome with tears when he thinks of how he let his family down. But just as often, he expresses regret for f having failed to pull off his scheme. Look, I know I should have thrown those $25,000 chips away, he says at one point. På svenska. Under vårt möte i juni
1: 2016 så har Tony en något trängd och en trött uppsyn. Från andra sidan av ett fyrkantigt träbord säger Tony alla rätta ord. Hur rånen var ett misstag. Hur fängslandet förmodligen förhindrade en dödlig överdos. Vid ett tillfälle överväldigas han Plötsligt av tårar när han tänker på Hur han svek sin familj Men lika ofta uttrycker han ånger Över att han inte lyckades komma undan Med sin plan mm. Alltså jag vet att jag bara skulle ha slängt De där 25 000 dollars spelmarkerna Säger han vid ett mm. tillfälle Men vem kan slänga bort En miljon dollar mm. Det är samma gamla klagosång Som för alla spelare Varför slutade jag inte när jag hade chansen
0: ja. Mm.
1: I fängelse spelar Tony om pengar med andra fångar på amerikanska fotbollsmatcher. Han säger själv att han oftast går på plus och att de små insatserna är bra för honom. Men det sista Tony gör innan han och journalisten Keith säger hejdå är att be Keith om en tjänst. Han säger:
3: When you get to the Bellagio, put 10 dollars in a hard aid for me and let it ride. <laughs>
1: Alltså, när du är i Bellagio kasinot nästa gång, satsa 10 dollar för mig på en hard aid och mm. låt tärningarna rulla. Oh. Och det var historien om Tony Carleo,
0: även kallad The Biker Bandit eller Motorcykelbanditen. Tack snälla, jag har suttit som på nålar hela berättelsen. <laughs> men, men du, vilket år eh, hamnade i fängelse. 2011. Så han sitter kvar fortfarande. Mm, det är där du kan hitta honom. Ja. Han borde komma ut snart. Då. Om man fick nio år, tänker jag. Ja, faktiskt. Jag brukar ju alltid när jag skriver
1: manus ja. att typ det sista jag gör ja. innan jag lägger manuset åt sidan är mm. att jag googlar på liksom fallet ja. och kollar nyhetsflödet för att se om det är liksom den senaste nyheten om det här fallet är bla 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 ja. ungefär. Ja, kanske inte om det är ett jättegammalt fall, men ja. ändå. Mm. Um, och det gjorde jag även här. Mm.
0: Men jag hittade ingenting. Nej, då är han förhållande sitter kvar. Nio år 2011. Ja, då, är jag ju, då ska han ju liksom komma ut. Ja. Ska jag googla
1: nu? Det var ett tag sedan jag skrev färdigt. Mm. Anthony Michael Carlio. nyheter? Alltså det första som kommer upp är ju den här Rolling Stone-artikeln eh, artikeln, ja. som jag sa. Just det. Nu minns jag. Mm. När jag googlade, ja. då hittade jag den här. Belaggio Robber dies after shootout with police. Also suspected for prior. Punkt, punkt, punkt. Men det är tydligen en annan rånare. Alltså det om Aha. jag översätter till svenska, då är det så här: en Belladio eh, Ronare ja. liksom dör efter en eh, polis. Eh, alltså, ja. Skott skottavlossningar från polisning. Ja. Um, och jag bara, shit, har han kommit ut och rånat igen? Ja. Liksom, för att jag sökte ju inte på Bellagio utan jag sökte ju på hans namn. Ja. Men tydligen så är det någon annan. Någon annan och så som nämner de då Anthony Carleo i artikeln ja, så det är förstör. därför jag hittade den. Mm. Men det är ju någonting som är från 2019. Okay. Men jag hittar liksom ingenting så han kanske det mm. är ut för man tänker att det borde komma. Det borde komma som en nyhet. Eller? Jag tänker mm. det. Mm. Så att nej då borde han ju sitta eller så
0: jag har liksom. Eller så är det en sån liten nyhet. Alltså, ja. så han, ja. Vem vet. Så jag har skrivit om en heist. Ännu en ny kategori av brott.
1: Ja rån har vi skrivit om ja, tidigare. Men ingen men heist. Ingen heist nej, riktigt, ingen, så. Men Jag vet inte om det är en heist. Jag tänker att heist är lite mer Ocean's Eleven
0: med liksom lite fler personer. Ja, jag tänker att det är typ hela hans inställning. För han är ju lite, lite poetisk, mm. lite så här larger than life. Det Så, sant. livets goda. Det är sant. Så att han är ju Oceans 11, förutom att han bara är en person. Och inte fullt lika intelligent. Nej. Får jag det, intryck av. Det var just den detaljen då.
1: Ja, alltså för det jag tänker är ju att han, och det säger jag- med åtanken att han- är väldigt öppen med att han blir en storspelare. Mm. Om han hade legat lågt- liksom, så hade han ju kunnat
0: komma under. Han hade inte dragit ja. till
1: sig den uppmärksamheten som han gjorde. Liksom.
0: Jag tror att det är också spelberoendet som-, som drar ner det honom. Det liksom, Att han inte kan styra över det.
1: Men vissa som är spelberoende är ju väldigt duktiga på att dölja det. Ja, det. Det är sant. inte han. Nej. Han skriver ju om det på Facebook.
0: Ja. Ja, för att han vill skryta lite. Ja. Det det. Mm. Nåja, nåja. Ja. Det var det. Ja, tack snälla. Det var, det var super. Det här avsnittet kanske ska heta Ocean's Eleven. Ja, klart det ska. Mm. <laughs> tack för att du lyssnade. Ja, tack alla ni som har lyssnat där ute. Mm. I våran blir det ett nytt avsnitt. Ja, då är det Jenny som ska berätta. Det är det, Missan. Ja. Ha det bra tills dess. Ha det bra. Hej då. Jag måste också...
1: Det känns som att jag har pratat jättelänge.
0: Det har jag nästan också. Har du?
1: Nej, inte lika länge som du. Hur länge tror du jag, jag pratat?
0: 35. En timme. Nej. En timme och sex minuter. Det betyder att du pratar är bra. Alltså jag är, det här är spännande. Ja, vad bra.